1: muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Hoy es 11 de septiembre, que tiene varias fechas importantes, varios eventos que pasaron ese año 2001. Eh, vamos a hablar ahorita de eso, pero primero vamos con el distinguido galeno, el doctor Cabanilla, que nos tiene que por lo menos traer al día, qué ha pasado en una semana en torno a la pandemia mundial y sobre todo eh, puertorriqueña para uno irse para su casa más o menos con nuevas vertientes. Doctor Cabanilla, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ignacio. Saludos a todos. Pues han pasado muchas cosas desde la última sí. vez que hablamos el lunes. Eh, porque
3: empezando por la vacuna de
2: AstraZeneca, sí. pues, las noticias no son muy alentadoras. Porque ya había habido un caso que lo habían reportado eh, como una condición neurológica que puede ser devastadora, que se llama mielitis transversa, eh, que te quedas paralizado de la cintura para abajo, Uy. dependiendo de dónde sea el daño en la espina dorsal, ¿no? La mielitis es una inflamación eh, del, del cordón espinal básicamente. Y este caso, pues, lo habían analizado y habían decidido que no, probablemente no tenía relación con, con la vacuna, que posiblemente era causada por un virus sabe que hay algunos virus que causan eso incluyendo el COVID-19 puede causarlo, causar ese tipo de problema y también otro problema que se llama Guillain-Barré, sí. que también este puede ser producido por otro virus incluyendo influenza. Bueno, pues decidieron que, que, pod que podían seguir adelante con poner con este más pacientes en el estudio pero ahora tuvieron que detener el estudio porque hubo otro caso que no han revelado exactamente qué es lo que tiene pero que los rumores son de que también en otro caso eh, parecido de mielitis transversa, que lo que tienen que hacer ahora es, ellos tienen todos los eh, ensayos clínicos como este, tienen eh, un comité independiente, que, no, que o sea, independiente de los investigadores. Eh, son personas eh, que son que están ajenas al ensayo clínico, no están participando activamente, pero entonces le someten los datos cuando hay algún, adver algún evento adverso como este. Entonces ellos tienen que analizar los datos. Lo primero que hacen pues, es determinar en cuál de los dos grupos del estudio están, si están en el grupo vac vacunado o están en el grupo de placebo, ¿no? que sí. se inyecta otra cosa que no es la, la vacuna. Asumo que eso fue lo primero que hicieron y asumo también que debe haber estado en el grupo de, la, de los pacientes vacunados ...contra el COVID-19... ...porque si no pues... ...inmediatamente hubiesen dicho... ...pues vamos a seguir adelante... ...porque si está en el grupo control... ...pues no tiene que ver nada con la vacuna... ...pero han parado el estudio... ...ya llevan varios días... ...con el estudio detenido... ...y no han hecho una decisión... ...así que esto no me huele no me muy bien... ...puede que sea que la vacuna... Eh, ...ha causado ese caso... ...y entonces pues... ...si ese es el caso... ...pues yo creo que ese es el final de la vacuna... ...yo pienso que... ...todo esto tiene que ver con Trump, porque este hombre tiene el toque de midas, pero en reversa, ¿no? Todo lo que toca lo convierte no en oro, sino tú sabes en que, y como él había donado dos billones de dólares para la compañía AstraZeneca, sí. yo creo que tocó la tocó la compañía y ya tú sabes, la Ahora la me, fastidió, eh, la, básicamente.
1: Me pregunto, ¿China y Rusia están vacunando a la población entera? y me pregunto si es que no se sabe si ha habido reacciones adversas o si no, nadie sabe nada.
2: Bueno, pero es que son diferentes diferentes vacunas, la vacuna de AstraZeneca no es la no es la misma que la de los sí. chinos, ni la misma que la de los rusos, ni la misma que los de Cuba, ni la misma que la de Cambridge Massachusetts, o sea, son vacunas diferentes, puede puede que sea que una vacuna pues más propensa a causar problemas que que otra, ¿no? Eh, los rusos no están vacunando a la población entera, eso es lo que nos han hecho pensar, pero la realidad es muy diferente. Ellos están vacunando un grupo de personas, creo que son como mil personas también, o sea que ellos están haciendo lo mismo que los no, americanos, el, básicamente el, un estudio fase 3 sí, el mismo fase para demostrar el 3. si es segura o no la vacuna y si es efectiva.
1: Veo, la misma cosa, pero con otro nombre. 100.000, eh, 30.000 personas, la mitad sí, la mitad no, a ver qué pasa.
4: Pero 20.000 ¿Sí? 20
2: vacunas llegan sí, a Venezuela están, la semana que viene. Lo, están haciendo lo mismo, yo no, no sé de sí. dónde vino la idea esa que ellos estaban vacunando a la población de Rusia completa, eso no, eso no es correcto. que son ellos? T tampoco, como... tampoco en Cuba están haciendo eso. La
4: que es una población de
2: 200 y
4: pico de millones, que sí. no se puede hacer todo el mundo a la vez pero sí están estructurando. Empezaron con los funcionarios que pueden estar más expuestos eh, y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el gobierno venezolano señaló que para la próxima semana están llegando las primeras 20.000 vacunas que le, donó, que le donó Rusia al gobierno rusas o chinas. No, 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 rusas. Rusa. Pero, ¿eso es sabio o es
1: valiente o es eh, y negligente, pero, una de esas tres, pero,
2: lo que yo he leído es que no están vacunando a la población entera. Ellos están así, haciendo básicamente un estudio fase 3 para determinar si la vacuna es segura y si es eficaz para entonces vacunar a la población entera. Que eso yo no veo diferencia con lo que están haciendo con lo que está haciendo el resto de la gente. Lo que están haciendo en China, pues no estoy tan al tanto de eso, porque ellos tienen una vacuna que parece ser muy efectiva y hasta donde yo sé, pues. No, no no sé si están vacunando a más personas que las que están vacunando en los estudios fase 3, ¿no? Usualmente vacunan 30.000 personas. Yo sé que por,
1: por la televisión italiana sé que llegó un cargamento de vacunas en un avión gigantesco chino, un Antonov, de esos que son una organización con alas, eh, lleno de vacunas chinas en Brasil. Eso fue hace como una semana, así que yo no sé.
5: Y
4: eh, México le hizo una compra... A la Federación rusa Multimillonaria también de vacunas.
1: Así que, ¿dónde estamos en el plano internacional para luego venir aquí a Puerto Rico?
2: ¿Hay... Es bastante confuso lo que está ocurriendo. Está confuso, sucediendo. es la palabra, sí. Creo este... que está medio confuso bueno. lo que está ocurriendo, porque obviamente eh, los chinos particularmente tienen mucho interés en Latinoamérica, porque tienen muchas necesidades, muchos productos especialmente metales, etcétera, para poder mantener su economía, que es una economía inmensa ¿no? una población enorme y no me extrañaría que le estén mandando vacunas gratis a cambio de la buena voluntad, ¿no? después de tener unas relaciones buenas sí. y poder comprarle algunos productos ¿no? así que todo, hay mucha cuestión política sí. eh, también involucrada eh, en todo estamos esto.
1: en un periodo de confusión en el plano internacional en torno a las vacunas y en Puerto Rico, ¿dónde estamos aquí? en Borinque, en La Bella
2: bueno, pues aquí han pasado varias cosas interesantes. Eh, yo, como mencioné anteriormente, yo estaba a favor de que liberalizaran las restricciones que, que habían impuesto, porque realmente los hospitales pues, no estaban siendo tan afectados eh, como para seguir cerrando y estrangulando la economía. Y la, la gobernadora, pues, hizo precisamente eso, ya empezó a liberalizar algunas cosas incluyendo abrir los domingos me parece muy buena idea yo creo que puede que empiece a, a subir lo, los casos después de la reapertura esta que, que va a ocurrir pero hay que hay que mantener un ojo en los hospitales mayormente estar seguro de que no causa un, una aglomeración o una eh, que no nos vayamos a abrumar eh, con una cantidad enorme de pacientes en los hospitales que después no podamos tratar los pacientes creo que eso es importante en cuanto a la mortalidad pues es preocupante también porque no es solamente la posibilidad de que se llenen los hospitales sino la posibilidad de que las la muertes aumenten no y eso pues hay que también tener cuidado yo vuelvo e insisto en que yo creo que realmente hoy día no debieran estar muriendo tantas personas eh, de COVID-19 eh, si se hacen las cosas como deben ser eh, nosotros estamos eh, muy impresionados con el protocolo que estamos usando, eh, cual hasta ahora no se nos ha muerto ni un solo paciente de 77, y solamente un caso de los que hemos tratado se nos ha ido en fallo respiratorio eh, cuando se esperaban por lo menos 11 casos, y la diferencia es estadísticamente significativa a favor del protocolo. Yo creo que si se hacen las cosas bien y se tratan los pacientes eh, cuando todavía no han progresado a un fallo respiratorio severo, la probabilidad de, de rescatarlo es inmensa. Eh, de hecho, yo tengo una prima eh, que vive en Florida eh, y ella pues adquirió después de una cirugía que se hizo de corazón abierto, adquirió un problema serio de, de COVID eh, y me llamó y hablé con el médico allá y les dije, le mandé el protocolo mío la empezaron, a las 24 horas estaba nueva estaba ya respirando mucho mejor y estaba en una situación sumamente diferente a los últimos días que había pasado, estaba muy contenta y entonces da la mala suerte que la persona que le estaba cuidando a ella, que es una persona de 87 años, pues viene también y cae con, con COVID también, está en el hospital también en el mismo hospital que ella y entonces me llama también hablo de nuevo con ella ella habla con el médico, porque ella es médico también, y entonces habla con el médico de ella, con el internet le da también lo mismo, los protocolos, de nuevo a las 24 horas ya la persona está sintiéndose mejor, o sea que, que estoy totalmente convencido de que la, la cortisona en la dosis correcta, porque hay diferentes tipos de cortisona, y hay diferentes dosis, si se da la dosis correcta y, la, y el tipo de, de cortisona correcta, yo creo que muy pocas personas debieran realmente morir de, de COVID.
1: ¿Y, ¿Y los otros hospitales en Puerto Rico conocen de eso, ese, esa trayectoria suya y del de, de auxilio
2: mutuo? Bueno, pues déjame explicarte. Yo escribí una columna hace un par de semanas atrás donde mencioné, en ese momento llevábamos 56 casos que habíamos tratado, ya llevamos 77, y mencioné lo, lo, los resultados y en una entrevista que me hicieron por radio no fue en Fuego Cruzado, creo que fue una presentación, no recuerdo bien me preguntaron o me cuestionaron que por qué yo estaba, que por qué yo no revelaba o, o le hacía llegar a los médicos eh, el protocolo eh, me sentí mal porque pensé que me estaban como acusando de que no estaba eh, dando eh, la información para que todo el mundo pudiera usar el, el protocolo, ¿no? a la misma vez, pues los médicos pues critican a uno si uno pues empieza a publicar las cosas en vez de publicarlas en una revista científica las publica en un periódico pero yo lo que mencioné en la columna mía es que realmente estamos en medio de una emergencia nacional una emergencia mundial y que uno no debe estar eh, reservándose los datos eh, hasta que sean publicados en una revista científica porque, porque eso puede tardar meses así que me tomé la libertad de publicarlos en, en el nuevo día y entonces pues le, le, para que no vayan a pensar que lo que estaba tratando era de que vinieran pacientes al hospital, auxilio mutuo, a verlo. Pero lo que les dije fue que podían solicitar el protocolo, nosotros se lo mandábamos, que lo podían discutir con su médico allá, no tenían que venir al auxilio mutuo, sino que podían hacerlo en donde quiera, en Puerto Rico. Pusimos un, un este, website donde podían solicitarlo, y al otro día más de 100 médicos habían solicitado el protocolo, así que su, Wow. Supongo que, que algunas personas, ya, algunos médicos Oye. ya lo estarán usando.
1: Y, y el, la, estoy pensando en inglés, occupancy, lo, lo que, la, las camas que están ocupando los pacientes en el, en el auxilio mutuo que usted sabe, están subiendo, están bajando, ¿por dónde vamos?
2: Están igual, este, los datos los datos del Departamento de Salud están básicamente igual que los datos de ayer y que los de antes de ayer, no hay, no hay realmente ningún aumento en la ocupación de camas está todavía por debajo del 60%, eh, la ocupación de, de cuartos intensivos sigue por debajo del 70%, el número de pacientes en ventilador sigue más o menos igual, o sea que realmente no ha habido ningún cambio, por eso yo pienso que la, la decisión de la gobernadora eh, es la decisión correcta.
1: Muy bien, eh, yo, yo leí en, en hace dos o tres días que lo mencionamos aquí, que China tiene ocho países, entre ellos Estados Unidos, que si usted llega esta tarde en un avión de Estados Unidos, lo mandan de cachete a un hospital, a un, a un hotel eh, de China eh, por dos semanas. Ok, vamos a decir que yo llegué esta tarde de, de, de San Francisco, y hizo allí, me dicen dos semanas en el Caribe Egipto. Muy bien. ¿Qué pasa esas dos semanas? Que luego de las dos semanas estoy seguro. Que, que, ¿Eso es el periodo de incubación o, o de la eliminación de la pandemia? Sí. Que, ¿Qué pasa?
2: Sí. Ese es el, lo que llamamos el periodo de cuarentena que está basado en el número de días que toma el periodo de incubación. El periodo de incubación, el promedio es cinco días, pero puede ser tan corto como dos días y tan largo como 14 días. Por eso es que el número mágico es de 14 días, porque si a los 14 días tú no te has enfermado, está eh, bien. Pues probablemente no estás infectado y si te, y si te contagiaste eh, y, no, y, y no tienes síntomas, pues de todas formas eh, se supone que a los 10 días de tu eh, contagiarte eh, si no tienes síntomas ya puedes salir de cuarentena así que de ahí es donde viene ese, esa cifra ah, de 14 días y eso eh,
1: me da la impresión que es muy sabio porque así los, los que podrían traer esa pandemia a China pues lo, los neutralizan en este hotel eh, por dos semanas, eso es bueno es malo, ¿qué usted cree?
2: Bueno, yo no sé, yo estuve en China, yo no quisiera estar dos semanas en un, en un hotel en China sin poder salir afuera, ni en ningún sitio del mundo. Pero pero esa
1: esa segregación forzosa, eh, ¿tiene algún sentido?
2: Sí, están tratando, obviamente China fue el, el foco de la pandemia, no fue el, el epicentro de la pandemia al principio, pero ahora tienen todo bastante controlado, tienen muy pocos casos, entonces ahora... El, el epicentro de la pandemia ahora mismo es Estados Unidos, o sea que cualquier persona que llegue de Estados Unidos es sospechoso de que pueda estar contagiado y que pueda estar cargando el virus en, este, y llega a otro país. Wow.
1: Y en torno a las otras compañías que están trabajando con, con la vacuna, hay una americana de Massachusetts, eh, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, Modern. es, moderna. Moderna. Ah, eh, moderna. Eh, ¿Hay algún alguna esperanza o, o yo voy a seguir asustado por seis meses más?
0: Bueno, eh,
2: todas las vacunas que se han probado hasta ahora, incluyendo las vacunas rusas, la, la china, la americana, eh, la, la inglesa, todas han sido capaces de generar eh, un lo que llamamos anticuerpos neutralizantes, que son los anticuerpos que entonces se supone que te protejan de la infección. O sea, que, que el virus aparentemente es bastante inmunogénico y puede provocar un anticuerpo que es no, lo deseable. Eh, el problema es si esos anticuerpos que genera, si te pueden a la misma vez que te pueden proteger de la infección, te puedan causar también alguna complicación como la mielitis transversa que ya he mencionado. Así que eh, wow. hasta ahora ninguna de las otras vacunas eh, se ha reportado ningún evento adverso como, como el de la AstraZeneca. Pero hay que esperar hasta que tengan más casos.
1: ¿no? Tengo una pregunta. Yo creo que esto fue en el domingo pasado, en su columna, que había, creo, estoy hablando de memoria, que aquellas naciones que habían vacunado contra el sarampión en, en masa tenían menos menos casos de coronavirus. ¿Eso yo me lo estoy inventando o lo leía en algún lado?
2: No, no no te lo estás inventando. No, okay. no estás alucinando. Okay. Estás, estás en lo correcto. Eh, lo que ocurrió fue que en Samoa americana eh, había una epidemia grande de sarampión, por lo tanto decidieron vacunar a toda la población, que no es tan grande, creo que son como 25.000 personas nada más, pero pudieron vacunar casi 100% de la población, no solamente controló la, la epidemia de, de sarampión, sino que no ha habido ni un solo caso de COVID-19 en Samoa americana. Por otro lado, tenemos también otra, otro país con una población mucho más grande que la de Samoa, que es Madagascar. En Madagascar, pues, han habido muy pocas muertes en comparación eh, con el resto del mundo. Eh, y Ellos también tuvieron una campaña de vacunación contra sarampión. Y realmente no es sarampión nada más, porque la vacuna incluye tres sí. virus, el virus de la papera, el virus de sarampión eh, y el, el virus eh, de rubeola. Sarampión alemán. No, sabe, no se sabe cuál de los tres, o si los tres son los que están posiblemente protegiendo a, a las personas. La, la campaña de vacunación de Madagascar no fue tan grande como la de Samoa, así que han tenido casos de, 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 de coronavirus, pero mucho menos de lo esperado y mucho menos muertes de lo esperado también. Así que por ahí hay una esperanza de
1: que esas tres vacunas, eh, yo le llamo de sarampión para simplificarlo, pueden ayudar.
2: Yo diría que sí, de ahora mismo leí que Bill Gates eh, donó una cantidad grande de dinero para hacer un estudio precisamente en mil personas eh, investigando a ver si la vacuna de sarampión eh, protege eh, contra el COVID-19. Así que ya ya eso se está estudiando. Eh, también pues, es interesante que los niños casi nunca se infectan con COVID-19. Todo el mundo se ha preguntado y por qué será. Porque una cosa es que no se enfermen mucho, pero otra cosa es que no se infecten. Los niños pues son propensos a infectarse con un montón de cosas. Tú sabes que siempre en la casa los, los catarros que, que llegan, y sí. todos los virus que llegan, usualmente los traen los niños. Pero sin embargo, con COVID-19 casi nunca se infectan. Y se piensa que puede hacer por pues, la vacuna de, de, de sarampión, de MMR, eh, que se le da a los niños, ¿no? Pero si tú te vacunas, por ejemplo, en el 1970... Eh, con, con esa vacuna, pues probablemente en este momento no te va a proteger. Tiene que ser, parece que una vacunación más reciente. Y a los reclutas, en el último programa creo que hablamos de esto, pero re, los reclutas en Estados Unidos, cuando lo llevan a las Fuerzas Armadas, sí. aunque ya haya, le hayan puesto la vacuna cuando niño, vuelven y se la ponen de nuevo. Correcto. Se piensa que eso también explica el hecho aquel del submarino, eh, que 950 eh, de los, de los eh, marineros se, se infectaron con COVID-19, pero prácticamente ninguno se enfermó de una forma seria, porque solamente uno de los 950 también hospitalizado.
1: Wow. Me, me preguntan, eh, en torno a la influencia, si uno debe, si lo sabio es eh, inocularse ahora contra la influencia, just in case.
2: Todo el mundo se debe vacunar contra la influencia. Todo el mundo se debe vacunar contra la influencia, especialmente eh, ahora que tenemos la epidemia de, de, de coronavirus, si encima de eso te va a dar influenza pues eh, te puede dar un problema bien serio no. hasta ahora no se sabe si aumenta la mortalidad pero definitivamente eh, aumenta la morbilidad, en otras palabras aumenta el, la, la, el grado de infección el, el número de síntomas que tiene eh, son, son más graves y más serios si te dan las dos infecciones a la misma sí. vez de hecho de ahora en adelante ya que ya estamos en la época de influenza toda persona sospechosa de COVID se debe hacer la prueba de COVID y la prueba de influenza a la misma vez, porque tenemos la, la ventaja de que la influenza, eh, si la detectas temprano, en los primeros tres días, pues tiene tratamiento efectivo con una medicina que se llama Tamiflu Así que tenemos que estar pendiente de eso porque podríamos eh, detectar casos que tienen las dos infecciones y una de ellas, por lo menos, es bastante tratable con, con ese antiviral. Wow.
1: Muy bien, doctor. la verdad que es un privilegio estar con usted. Le, le hemos tomado más del tiempo usual, pero de verdad que pregunta, un... pues, Don Yello Ortiz Daliot
6: Gracias Ignacio y gracias al doctor por estar con nosotros y ilustrarnos sobre todos estos procedimientos la pregunta es sobre la influencia ¿cuál es la la vigencia? o sea, la, ¿hasta cuánto dura cuando uno se vacuna la influencia ¿cuánto dura la, la protección?
2: Pues mira, el problema no es cuánto dura la protección el problema es que este virus todos los años cambia. Es un virus que tiene una capacidad de mutación increíble. Entonces la vacuna del año pasado no es que ya no, 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 no dure hasta este año, sino que aunque duren los anticuerpos, ya no sirven esos anticuerpos porque ya el virus ha cambiado. Así que todos los años hay que producir una vacuna diferente. Y este año eh, han hecho una vacuna contra, contra cuatro cepas de, 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 del virus. Y se supone que este año... y que parece que va a ser más efectiva que los otros años, porque varía mucho de un año a otro la eficacia.
6: ¿Y cuándo es la fecha? Eh, ¿Cuándo se debe poner uno la vacuna? ¿Septiembre, octubre, noviembre?
3: La,
2: la semana pasada. <risa> ya, ya la vacuna está en el mercado desde hace una semana. Ya, ya yo me vacuné contra influenza y a la misma vez, el mismo día me vacuné contra contra sarampión por si las moscas, porque yo creo que puede que haya algo
6: eh. Y si uno va, y uno va por ejemplo, ya yo averigüé con mi plan que yo puedo ir a cualquier farmacia que está autorizada por el plan y me ponen la, la influenza, pero ¿me, sí. me ponen la de los cuatro variables o, o sí. una sencilla?
2: No, solamente hay una vacuna ahora mismo en el mercado y es la que, la, la que tiene las cuatro cepas.
6: okay y si pido la de sarampión, ¿me la dan o necesito una orden médica?
2: Es, entiendo que necesito una orden médica y que tienen que mandarla a buscar porque parece que no, no la tienen así disponible rápidamente como tienen la de insurance. Ok. But,
1: gracias. Doctor. doctor Cabanilla, un privilegio, como siempre, y nos veremos el lunes si, si así es el señor lo desea. ¿Cómo no? Buenas tardes, muchas gracias. gracias. Vamos a, una, vamos a una pausa, amigo. esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM.
3: Si estás clara que podemos, si estás luchando por nuestras playas, por las trabajadoras, por las manos que cultivan nuestra tierra, por nuestra gente, si estás añorando un cambio, pero uno real, sin amigos del alma, contratos escondidos, si estás apostando a tu país, estás con Victoria Ciudadana. Este noviembre, la victoria es de todas todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPTN, autorizado por el candidato aspirante a partido alguno.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz
8: en la mañana. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949 787, -349 -7949, 787 y
0: ahora continúa
1: Fuego Cruzado regresamos, vamos a hablar de 2 septiembre 11 que ese día estuvo lleno eh, de noticias trágicas las dos y sencillamente vamos a empezar por Chile luego brincamos a Nueva York y a Washington eh, eh, septiembre 11 del 2001 fue el golpe de estado
4: no, 1973.
1: 73, perdón, yo estoy pensando en las dos torres. El septiembre 11, 73 fue el, el golpe de Estado contra el doctor neurocirujano Salvador Allende, eh, que sencillamente fue, hay mil teorías, pero era más bien instigado por la inteligencia norteamericana porque Salvador Allende pues, había ganado las elecciones bajo una plataforma socialista y eso pues tenía a uh, uh, Kissinger sobre todo que era la cabeza y a Nixon más bien de rehén de Kissinger bien alterado y pues se hicieron varias cosas que están en el libro esto no es nada de secreto así que aquí no hay secretos de estado como Chile depende de la exportación de cobre Estados Unidos llegó secretamente a un acuerdo con el Congo eh, Mobutu Sete Seku, que era el presidente que bajar el precio artificialmente del cobre para entonces que Chile no fuera competitivo. En realidad estaban subsidiando al Congo, pero ya eso es historia. Y ese desasosiego económico que pasó en Chile, pues ocasionó que lo, la generalidad, como dicen en España, los generales, sobre todo Pinochet, había uno del Navy, tiene un nombre americano, se me olvida ahora, eh, un nombre inglés. Eh, que luego fue asesinado en, en, en Argentina Schneider Schneider ese mismo eh, eh, que pues eran los principales de derrocar al movimiento socialista para in, instituir un sistema capitalista con el visto bueno de los Estados Unidos eso generó unas matanzas posteriormente fue una, un momento trágico para la humanidad pero tenemos creo que tenemos una grabación del de el presidente Allende en los últimos momentos de su vida, que yo creo que no podemos olvidar, la van a podemos oír.
5: La oportunidad de que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras. No tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento. De Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefes, titulares, y el almirante Medino que se ha sido autodesignado. Más el señor Mendoza. General Rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Cabinero. Ante estos hechos, solo me cabe de decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el y con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos trabajadores de mi patria quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la Ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la elección, el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición la que le, la que le enseñara Snyder y que reafirmara el comandante Araya víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales.
1: Bueno señor, ahí tenemos parte del último eh, las últimas palabras del presidente Allende a su pueblo y al mundo momentos después pues eh, no, nadie sabe si se suicidó o fue asesinado por las tropas propias del ejército chileno bajo el mando de Pinochet pero lo, no hay duda que eh, resultó muerto minutos después de ese discurso eh, representa el clímax de la guerra fría, eh, la locura de los Estados Unidos bajo Nixon y, y Kissinger, que eran para mí paranoicos, pero ya eso pasó. Qué bonito que uno puede mirar las cosas y mirarlo con perspectiva, sin las pasiones. Fue un error de los Estados Unidos, pero eh, eso es mi, mi visión. Estoy seguro que hay un montón de militares que piensan que fue lo contrario, pero tal vez el compañero aquí tenga otra
4: versión. Bueno, vamos a empezar por si lo mataron o se suicidó. Eh, hay testimonios de personas que estuvieron muy cerca de él que señalan que en efecto, antes de ser capturado, optó por suicidarse. Esto lo que pasa Hay varias es que versiones. Hay una, una, una preocupación en la investigación, porque él tenía un Kalashnikov y entonces eh, un rifle
1: ruso lo
4: encontraron apuntando el Kalashnikov a lo que sería el cuello, pero estaba con el seguro de tiro a tiro y no de automático. automático y tiene varias varios impactos de bala, por lo tanto hay quienes suponen que una vez él se suicida cuando entran eh, los soldados pues entonces le de disparas, ¿no? dispara, para. para entonces sí. desquitarse quizá sí, sí. El, en términos del de estado en que se encontraba pero lo cierto y lo importante es que el primer experimento que por lo menos para la generación nuestra se produce de tratar de transitar desde la sociedad capitalista a la sociedad socialista sin que haya una revolución armada sino a través de un proceso democrático y en efecto Allende había participado en múltiples elecciones en Chile, tratando de obtener la presidencia de la República, y en el año 1970, con una coalición que integró ocho o diez organizaciones, por pluralidad de votos, él logra obtener la mayoría eh, favorable del electorado, capturando el 36.3% de los votos frente a a Alessandri, que era el candidato de derecha independiente que obtiene el 34.9%, es decir, eh, con relación al primero y segundo, la distancia fue muy, pero muy corta, mientras que el candidato de la democracia cristiana, pues había obtenido un 27.9%, si tú sumas la derecha con la democracia cristiana, Allende tenía la minoría, si tú sumas cada uno de los votos de cada uno de los principales partidos, pues ciertamente ganó Allende, pero por un margen muy estrecho. Y ya desde que él gana, se empieza a montar una operación por parte del gobierno de los Estados Unidos, que se conoce, y así está registrado en los libros y en los documentos, como Track 1 y Track 2, donde Track 1 lo que planteaba era que no se permitiera que Allende jurara forzar unas segundas elecciones donde eh, el Congreso internamente eligiera a Alexandri como candidato para que entonces eh, electo a Alexandre como presidente renunciara y entonces entrara eh, el candidato de derecha Eduardo Frey. pero eso se frustró porque no consiguieron los votos en el parlamento y entonces se accede a lo que era el tractum donde era entonces crear una situación de inestabilidad confusión desasosiego en el país que fuera creando unas condiciones en las cuales le permitiera el desarrollo del golpe y el golpe que se dio el 11 de septiembre no fue el primer intento el primer intento fue el 29 de junio donde fue un golpe también armado hubo 20 muertos en la intentona pero se pudo neutralizar por la lealtad de los militares eh, al gobierno de Allende en este segundo intento que es el que se fragua eh, por parte de eh, las fuerzas armadas chilenas con el apoyo claro de los Estados Unidos eh, y de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en Chile pues entonces se produce el golpe de estado del 11 de septiembre que como cuestión de datos Ignacio eh, estuvo precedido por la participación en aguas chilenas de la segunda flota de los Estados Unidos en el marco de un ejercicio UNITAS unitas eh. que tú sabes que eso en un año corre en dirección sí. del reloj y en el año siguiente en dirección contraria por lo tanto ese elemento de la presencia de la armada estadounidense junto con barcos eh, de países aliados también estuvo presente en el contexto de ese golpe es un golpe que se estima produjo 3.000 muertos, 35.000 torturados, más de un millar de desaparecidos y 200.000 exiliados. Y se establece eh, una dictadura que se mantiene muy férrea hasta el año 1990, donde entonces Pinochet abandona su puesto, se va del país... Y eventualmente, pues se da el llamado proceso de transición, que no ha sido un proceso de transición completo porque todavía sigue prevaleciendo en Chile la constitución que fue aprobada bajo el gobierno de Allende, que le, de, de Pinochet, que le daba una banca en el Senado a perpetuidad hasta que se muriera eh, a Pinochet, y que ciertamente está refrendada por estructuras antidemocráticas que son las que hoy se ejercen a través de Salvador Pineda como presidente en, en Chile. Es importante señalar además que eh, en el caso específico de Allende, pues lo que siempre propugnó fue por la posibilidad de una transición hacia el socialismo. O sea, el gobierno de Allende no impuso el socialismo. El gobierno de Allende hizo unas transformaciones, Hubo unas nacionalizaciones de, de, del cobre y de otras materias primas que habían sido conculcadas por otros países del mundo, eh, manteniendo a Chile en una posición desfavorable él propuso que se desarrollaran tres áreas principales de propiedad, donde estaba la propiedad social como empresa social, las empresas mixtas y las empresas privadas, es decir, que no imponía un modelo como tal de socialismo, como se conocía hasta ese momento, y que ciertamente lo que hizo fue que amplió los servicios médicos, la educación, eh, la alimentación, mejoró la infraestructura del país, eh, en un proceso de tratar de sacar a Chile... Eh, del atraso que pudiera tener en unas áreas y por lo tanto tratar de socializar eh, no convertir en socialismo, sino socializar lo que era la riqueza que Chile producía para que pudiera tener una mayor distribución desde el punto de vista de la población eh, para, para nosotros, por ejemplo, a mí me, me tomó la noticia del golpe, estando yo en primer eh, semestre de Derecho en el viejo edificio Bernardini donde estaba la Facultad de Derecho de la Inter, y yo recuerdo haber escuchado desde la oficina del registrador, que estaban dando como última hora, lo de, del golpe eh, en Chile, y realmente una serie de compañeros que habíamos allá, allí, que veníamos de, de la militancia, de las luchas universitarias a nivel de bachillerato no nos quedó otra que salirnos del salón y empezar a buscar otros compañeros donde terminamos eh, espontáneamente juntándonos todos en el área de Santa Rita y desde allí hacer una marcha de denuncia y de protesta por el golpe de estado que se había dado en Chile así que traigo estos elementos eh, desde el punto de vista de contexto porque la bandera que levantó Allende con la unidad popular es la bandera que hoy se ha levantado en otros países de América Latina desde el punto de vista de una propuesta alterna a lo que son los modelos históricos que han prevalecido en nuestros países hermanos latinoamericanos.
1: Tenemos que hay una pausa y regresamos con el compañero Ortiz Daliotti y la compañera aquí, mi distinguida hermana María de Lourdes Guzmán. Vamos a una pausa. Don José Ortiz Daliot, hablemos del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, presidente electo de Chile, y un golpe militar inesperado porque Chile no tenía una tradición golpista, pero it is what it is, eh,
6: compañero. Yo te, 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 te tengo que confesar, eh, Ignacio, yo estudiaba leyes en aquella época, pero no tenía... Eh, y ni estaba siguiendo los procesos políticos Oye, ni, en rico, abogado, ni en Puerto Rico ni viejo. en ningún otro sitio porque no tenía ese gran interés así que más allá de comentar lo que tengo son preguntas para Alejandro y quizá a Marilu particularmente qué pasó con los candidatos que aspiraron a la presidencia con Salvador Allende eh, y que perdieron y que no los escuché mencionar en tu alocución Alejandro y bueno. que quizás obviamente tenían algún impacto y efecto de lo que estaba pasando en Chile, pero que yo desconozco. Y el otro es que Ignacio quizás sabe un poco más. Yo no tengo sé nada que de... eh, el Señor este secretario de Estado, ¿cómo se llama? Kissinger. 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 En el 73 también eh, se iniciaron las negociaciones, si no mal recuerdo, eh, con Hanoi para buscar la paz sí, en sí. Vietnam. Cosa, eh, unas negociaciones de paz, a mi juicio, fatula, porque no no hubo ningún resultado efectivo porque el Vietcong y las tropas del norte continuaron obviamente eh, echando hacia adelante hasta que finalmente en el 75 pudieron eh, sacar a los americanos de, de Vietnam con la famosa eh, evacuación de la embajada eh, de Estados Unidos. A Hanoi en Pero me gustaría escuchar a Alejandro y a Marilu sobre esas preguntas e interrogantes que levanté.
4: Pues mira, brevemente sí mencioné eh, los otros candidatos porque dentro del de montón de partidos que participan de las elecciones en Chile pues los tres principales era la Unidad Popular ¿no? que como dije integraba casi 10 o 12 organizaciones estaba el candidato de derecha que era Jorge Alessandri que es el que obtiene 34.9% de los votos frente a 36.3 que obtiene Allende y estaba el candidato de la democracia cristiana que en este caso pues el candidato de la democracia cristiana era Eduardo Frey ¿qué pasa? dentro de lo que se cocina originalmente como plan, repito era que no se le permitiera jurar a Allende y que el parlamento chileno entonces votara a favor de, de Eduardo Frey como candidato, para que entonces renunciara y le permitiera entonces que entrara eh, como presidente el de la extrema derecha. Lo que pasa es que previendo esa situación se dio un entendido entre la fuerza de unidad popular y democracia cristiana que no permitieron que se diera esa artimaña por lo tanto, Allende sí se juramentó y al ser juramentado, pues entonces se pasó a la fase 2, al track 2, que el track 2 era desestabilizar para derrocar a través de, de un golpe de Estado. Y ciertamente uno de los artífices de, esa, de ese esquema fue Henry Kissinger, eh, con la anuencia del que era presidente de los Estados Unidos en ese momento, que era Richard Nixon. Eh, con relación. Sí,
6: pero, pero durante la durante la presidencia de Pinochet, Eduardo Frey y Alexandre no tuvieron ningún tipo de, de participación de tratando de buscar un gobierno democrático.
4: Bueno, no, lo que se dio fue una dictadura militar extremadamente represiva, se reciclaron algunos militares porque no fueron los mismos durante todo el tiempo y se mantuvo esa situación. ...hasta el año 1990... ...donde Pinochet se va... ...y entonces se inicia... ...la transición... ...donde antes de ICES se garantizó... ...que se aprobara una constitución distinta... Eh, ...que es la constitución de Pinochet... ...que es la que todavía... ...está vigente en ese país... ...y ciertamente... ...en, en el proceso de las transiciones... ...eventualmente... ...se da eh, la elección... ...en enero del 2006 de Michelle Bachelet, que es cuando los, el Partido Socialista vuelve eh, a la presidencia o vuelve eh, al gobierno en Chile. Pero eh, fue un tipo de socialismo distinto, al extremo de que a ella, cuyo padre fue víctima
7: de la represión y la tortura,
4: pues fue incapaz de dar el paso necesario para echar al zafacón esa constitución de Pinochet. Y si tú la ves dónde está hoy, uh -huh. después uh -huh. que se estuvo jodeando con sectores de la izquierda sí, sí. latinoamericana, hoy ella pues es de las que está apoyando pues uh -huh. el Grupo de Lima, es Lima, de la de que está en Venezuela. contra de lo que es el gobierno bolivariano en Venezuela, está en contra uh -huh. de lo que son los movimientos sociales progresistas que hoy se dan eh, en América Latina. Es decir, que ha habido un cambio de timón, pero también un cambio de jumba al mover el timón. Uh
7: -huh. eh,
1: compañera, usted. Pues mira. Todos yo, somos estudiantes aquí del profesor. Si sí.
3: sí, no, yo, yo ahorita le estaba comentando a, a, a Ignacio que había que dejar que estos asuntos históricos los cubriera Alejandro, que obviamente, pues mucho más ducho en la materia que yo. Pero yo quería ap aprovechar la discusión para decir que Ahorita estaba diciendo, eh, comentó Ignacio, ¿verdad? Dentro de lo que es su visión de, de la seguridad eh, de los Estados Unidos y la visión militar de policía del mundo que tienen, la doctrina Monroe, etcétera, que él había indicado que esto había sido un error de los Estados Unidos, sí. pero la realidad es que eh, es de eso es que estado, ha estado matizada la historia de, de los Estados Unidos, porque mucho antes de lo de Allende pues ya habíamos tenido eh, lo que había ocurrido en la República Dominicana, ¿verdad?, este, en el 1963 eh, y, y, y muchos otros que quizás no me vienen ahora a la, a la mente. Pero eso, lamentablemente, a pesar de que en algunos países ha cambiado el curso de la historia, por ejemplo, en Bolivia pues hubo sus dictaduras, en Chile hubo, las hubo también, en Argentina las hubo también, en Paraguay las hubo también, en Nicaragua las hubo también y hemos visto cómo muchos de esos países han, se han encaminado hacia otros tipos de, de modelos. Eh, eh, político eh, la realidad es que los Estados Unidos nunca ha logrado salir de esa visión de policías del mundo eh, ni de utilizar el aparato militar industrial para invadir países para imponer eh, lo, los gobiernos que ellos quieren imponer eh, a lo largo y ancho del mundo eh, y ahí tenemos verdad pues lo que lo que ha ocurrido posteriormente en lugares como Libia en Afganistán eh, en, en Irak eh, y, y claro como ahora eh, en este en este ala del mundo en este espacio del mundo eh, ya, lo que se llama el hemisferio americano eh, ya eso de las invasiones militares como tal pues ha pasado a un segundo plano porque es demasiado burdo ellos han he, comenzado ¿no? por socavar desde abajo y, y mantienen en lugares como Honduras y Colombia un número considerable de bases militares, los gobiernos obviamente eh, por las subvenciones económicas a sus agencias de seguridad, a las oligarquías, a los gobiernos de turno, pues se han convertido en monigotes de los gobiernos de los Estados Unidos, pues ellos tienden a la dominación de otra manera. Y ahí tú tienes a un Iván Duque que hoy día tiene, está totalmente entregado a la política eh, de Donald Trump. Eh, y, y, y mantiene eh, un, un baño de sangre en su país, porque ahí, allí se está masacrando todos los días al pueblo, se masacra a los líderes sociales, a los luchadores por los derechos humanos, hace un par de días murió un abogado eh, en Honduras, ya vimos lo que pasó en el 2009 con eh, el, la, la, la elección de Manuel Zelaya, el, el golpe que le dieron a Manuel Zelaya, que es verdad que no hubo derramamiento de sangre, pero lo, lo, lo sacaron de su casa y lo, lo exiliaron posteriormente, no sé no recuerdo si fue para el 2018 eh, lo hicieron muy descaradamente, le robaron las elecciones a Salvador Narrala para volver a, a colocar a, a Juan Orlando Hernández, que es un mafioso y mantiene a su país en la extrema pobre eh, y así por el estilo, ¿no? Se meten en, en Panamá, matan 3.000 personas, se llevan a, 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 a Noriega, eh, se, se meten en Irak, eh, asesinan cientos de miles de personas inocentes para matar a a Saddam Hussein cuando ya estas personas no les sirven a sus intereses, destruyeron un país eh, eh, que era el país de mayor desarrollo económico en África como Libia este en Bolivia socavaron ¿verdad? La, la estabilidad que había eh, con el gobierno de, de, de Evo Morales que llevaba 14 años y era era modelo para el, para el mundo eh, incluso este su, su Ministro de Economía, que es ahora el, el candidato a, a presidente por, por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce, eh, fue reconocido como uno de los mejores economistas del mundo. En, en, por la ONU, eh, y, y entonces como ya eso de, las, de los golpes de Estado militares no resulta ser, ya, ya ese track 2 se abandonó, por así decirlo, pues entonces, entonces ahora tenemos lo que llaman el law fair, y empiezan a someter casos, utilizan el, 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 la judicialidad, empiezan a utilizarla, el sistema judicial, para empezar a someter casos contra quienes tienen la oportunidad de acceder de nuevo al poder, y eso lo acaban de hacer con el vicepresidente de el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass, que lo sentenciaron a ocho años, eh, también eh, celebraron un procedimiento en ausencia contra eh, Rafael Correa eh, que pues lo, eh, eso lo mantendrá en Bélgica por muchísimo tiempo eh, descalificaron a, a, a Evo Morales de acceder al Senado eh, por el MAS y está exiliado en Argentina eh, trataron de hacerlo contra Cristina Fernández en Argentina y así por el Estilo, ¿no? Pero, el, pero el, el imperio siempre está ahí al acecho, siempre está ahí y va cambiando su técnica, pero solamente con el propósito de seguir controlando. Eh, así que eh, es muy triste el, el saber, ¿verdad? Que, que, que lamentablemente, eh, pues ese monstruo eh, que pisa fuerte sigue. Eh, acechando a los países progresistas, a, a los líderes que quieren verdad, encaminar su país hacia un modelo de justicia social este y por eso el asedio contra Venezuela el asedio contra Cuba porque saben que desde adentro no pueden eh, crear ese germen eh, que crearon en, en Chile verdad, y que crearon en otros países en Venezuela no han podido hacerlo en Cuba no han podido hacerlo y entonces de ahí viene el problema proceso de, de embargo, el proceso de acoso, el proceso eh, de de, de eh, presión económica y de otro tipo para ver si entonces con eso logran estrangular a las poblaciones y entonces eh, estas se rebelen en contra del gobierno. Es muy triste porque eh, pues lamentablemente Estados Unidos no parece que tomará otro rumbo porque independientemente de que hoy tengamos a Trump, a veces está en el, en el poder el, el Partido Demócrata y su política exterior sigue igual si, sigue siendo igualmente represiva lo de lo de Honduras en el 2009 pasó con Obama lo de Libia pasó con Obama así que eh, es, es triste porque sigue siendo el complejo militar industrial de ese país el que, el que gobierna para, para desgracia del mundo entero
1: tenemos que ir a una pausa yo tengo algunas palabras que decir y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
10: a la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos,
5: Amén
9: Como parte de la conducta ética que debe regular Lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar Este debe plantearse lo siguiente ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? Crea buena voluntad y mejores amistades. Es beneficioso para todos los interesados. Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: regresamos, estábamos hablando de la septiembre 11 del 73 siete sí, dije sí, 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 73, y luego vamos a hablar, o después tenemos con nosotros a un candidato a la senaduría por el Partido Popular, si no me equivoco en adhesivo eh, así que cuando terminemos esta estos 15 minutos lo traeremos, luego seguiremos con el septiembre 11, pero el americano pero vamos al latinoamericano eh, en aquellos años 73 el mundo estaba literalmente en candela había guerras de liberación golpes de estado en áfrica en asia aquella eh, tragedia de vietnam Laos eh, Camboya el Camboya fue una locura sí, camboyanos contra camboyanos fue una cosa de loco así que hay que eh, visualizar esa época para luego determinar las, las decisiones que se tomaban por Estados Unidos que es un imperio y como yo siempre he dicho aquí, los imperios siempre hacen lo que le conviene al imperio, es una ley de gravedad no ha habido excepciones nunca a esas reglas, si tú quieres saber lo que va a hacer Rusia examina lo que le conviene a Rusia y eso es lo que va a pasar y entonces llegó Allende que era un neurocirujano de mucha fama eh, conocí a mi tío porque mi tío que era neurocirujano, neurocirujano practicó unos años en Chile y entonces se conocieron y por tanto conozco esa faceta era un doctor, y practicante no, no. luego entra a la política y llega a donde llegó Estados Unidos le tenía pánico al ejemplo de la Unión Popular eh, porque era un proceso donde se, trans, se cambiaba el sistema capitalista a un sistema socialista que en aquellos años era comunista o sea no había diferencia eso es para los académicos para los Estados Unidos o eras esta, o era capitalista o eras comunista no no había nada por medio claro, que, el que es un Unidos, error Estados Unidos era,
4: o eres demócrata oh. o eres comunista
1: porque <risa> Estados Unidos no reconoce que en sí. el
4: comunismo puede haber democracia no, ex, exacto.
1: era así de claro era y entonces el, el caso de Allende es un veneno al sistema capitalista, porque ganó con votos, porque ma, para Estados Unidos es más fácil manejar un golpe de Estado, que sacan los tanques y le pasa por encima a la gente, Mao Zedong, etc. Ah, bueno, pero es una dictadura de la izquierda, pues esos son los malos. Pero una persona que es civilizada, tranquila, buena persona, habla coherentemente y gana democráticamente el, el reto era peor para los Estados Unidos y Estados Unidos pues entonces empieza una guerra contra la economía chilena que la destruye básicamente, la destruye eh, y entonces hay una famosa reunión en Asunción, Paraguay donde los muchachos de la agencia se reúnen con la generalidad del ejército chileno.
4: Sí, incluyendo a Stroessner. Stroessner, sí, 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 porque Paraguay. también era,
1: ese era, 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 era lo, pasó, de los otra. muchachos, era uno de los muchachos. Uh -huh. Y lo, y le lo ofrecen, estos es los rumores, yo no sé mucho, de, excepto rumores, a cada uno de los generales que ayudara a dar el golpe en Chile, tres millones de dólares, que en aquellos años eran como 10 millones hoy, fácil o más se iba a depositar el dinero en un banco en Canadá, Imperial Bank of Toronto. Esa historia ha salido en los libros, esto no es nada de secreto. Y sencillamente, como la economía estaba tan mala, ese desasosiego social genera esa presión y entonces los militares se dan cuenta que tienen el poder popular, entre comillas, para poder dar el golpe de Estado. Lo que Estados Unidos no planificó... Tiene no, el poder
4: popular, el poder imperial. Imperial, ¿no? sí. el sí. popular estaba con ok, okay. Sí, Muy bien, estoy de acuerdo.
1: Lo que Estados Unidos no planificó y la, en los sistemas de inteligencia se, se aprende de ahí que cuando tú das un golpe de Estado, tú tienes que tener unos parámetros de violencia. Tú no puedes decir, bueno, este Alejandro Torres Rivera, mete caña y echa para adelante tú vienes a decir, mira Alejandro, te vamos a ayudar, pero hasta, aquí. A, hasta suave, ¿no? no hay que buscar toda la gente que pertenece al Partido Popular y al Partido Nuevo y fusilarlo, no, suave, porque yo estamos contigo. Eso no se dio, entonces hubo unos excesos en Chile y en Argentina eh, que sencillamente los mismos americanos se quedaban asustados de la crueldad. O sea, no es matar a una persona, matar a una persona pues siempre es un golpe emocional muy grande para un ser humano, pero la crueldad es mucho peor. Por ejemplo, tú coges 25 muchachos jovencitos que eran pro-Allende, los montabas en el barco Libertad y entre... entre ¡Ay, Viña! No, viña ¿Dónde? Viña, Valparaíso. Valparaíso es la, la, donde está la flota. Cuando salían para la isla de Pascua, a mitad los tiraban al mar y se ahogaban. Eso, eso es crueldad. ¿Para qué hacer eso? O sea, eso no. Una cosa es asesinar a una persona, eh, pero esa cosa morbosa se dio mucho en Chile, en Argentina ni hablar. Y, y,
4: y mucho antes en República Dominicana sí, con Perugillo. Sí, bueno,
1: pero estas cosas que uno no puede ni comprender si uno, es, si uno se considera un poco de un ser humano más o menos normal. Y eso aprende las viejas lecciones de Mao Zedong, ahora se van a sorprender por lo que voy a decir, porque es todo lo contrario a lo que es. yo creo. Si vas a dar un golpe de Estado, dalo. No dejes nada por medio. El error de Allende fue llegar al poder democráticamente y dejar las estructuras que iban a ser sus enemigos intactas. Major mistake. Si es una revolución, como decía Mao Zedong, por
4: la boca del cañón son, son las revoluciones. No, Mao Zedong decía que el partido manda el fusil. Es... No, el fusil manda el partido. Pero ciertamente uno de los errores de Allende fue pretender el tránsito hacia el socialismo dentro de la estructura, democr de la estructura democrática de, eh, capitalista. ¿no, que, que eso es un experimento que se está dando hoy en Venezuela, porque en Venezuela todavía no hay socialismo, pero se está dando un proceso de transición. Pero todavía sigue prevaleciendo la estructura del capital. Y en
3: eso es un
1: error. Porque y yo el... creo
3: que en cierta medida eso le pasó a Evo Morales en Bolivia.
1: Tú dejas las estructuras. En eso, Mao Zedong es el gran maestro. Yo cojo el poder. ¿Te acuerdas que en aquellos años a China le llamaban el Opium Den del, del mundo? Era el país más adicto a la opio. Opium Den es como el, el palacio del opio del mundo. Y Mao Zedong de un viernes para luna dice todo aquel que tenga algo de opio en sí o usuario el lunes lo vamos a fusilar, y nadie sabe cuánto fusiló, vamos a decir 100 mil, 200 mil, se acabó el problema de opio, pero eso tú lo haces a la fuerza, para crear una revolución, para tú instalarte en el poder, una vez que tú estás en el poder, sin problemas de, de contragolpe entonces, you can, be, you can afford to be nice, entonces ya tú puedes dar discurso y, y sonreír, pero Allende padeció de eso, que él era, era profundamente democrático en ese sentido, siguió con un sistema militarista de derecha extrema y, y no eran leales a él. Él tuvo que haber...
4: Dejó toda la estructura militar.
1: Él debió haber hecho lo que hizo Fidel Castro. Todos los generales de Batista o se van o cogen cárcel, todos. Entonces tú, la generalidad que llega es tuya eso es revolución 101 y en eso pues Allende tal vez demuestra lo buen ser humano que era no no estoy no estoy criticándole pero eso es, si vas a dar una revolución da la vienda y se acabó ah que Estados Unidos tú no le guste pues mira eh, eh, Rusia es una revolución y Estados Unidos maneja Rusia y, y Nord, Nord Corea también o sea, no, ellos, Estados Unidos es un imperio y maneja todo el mundo ahora, si tú le presentas un flanco débil por ahí se mete el sistema de inteligencia eh, y sencillamente las consecuencias fueron sumamente crueles. el punto de vista de inteligencia, algo que me fascina a mí, en Chile se da un caso que es de los pocos del mundo, no, no es el único, es que cuando sube Pinochet, la DINA, División de, de Inteligencia Nacional, era... Pues Mickey Mouse, eran cuatro gatos allí que no se envían para nada. Y él, vía la agencia, contrata el SIM Servicio de Inteligencia Militar Brasilero, que eran expertos en seguridad nacional, expertos. Tortura, y es uno de los pocos casos en tortura, en donde... En
4: seguridad, en tortura... En sí, no, ciudad, ciudad, ciudad. Todo, todo lo
1: que tú digas, multiplícalo por 10. Pero entonces es uno de los pocos casos donde un país soberano importa el sistema de inteligencia militar prestado de los brasileros y entonces hay, hay interceptaciones eh, tele, eh, inalámbricas y telefónicas donde uno oye la gente hablando en portugués y es que no eran chilenos eran 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 brasileros una tragedia humana qué bueno que ya pasó que no se repita Yo además también. que se
4: habían fobiado con su propia dictadura
1: sí no no el, el, el sim el sim brasilero es famoso eh, yo me acuerdo el SIM brasilero eh, en un momento dado el general el general del, del el CIM SIM servicio de inteligencia militar se llamaba Fre Ferreira y había sido entrenado en Sandhurst Sandhurst es West Point en Inglaterra era una elite o sea no era cuatro gatos allí analfabeto este era una persona educada en el West Point de Inglaterra pero eran, eran dados a la violencia, al, al control interno. ¿no? Eh, esa época yo creo que ya pasó no, en el mundo entero, eso no, no puede volver a ser tan crudo. Espero, Eso es mi, 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 me gustaría una transición, si los venezolanos quieren quedarse con Maduro, o elegir una monarquía, o elegir el sistema más de derecha que existe por encima de Trump, deja a los venezolanos decidir y vive con lo que sea. Pero a los imperios eso a veces... Le Les molesta. Le molesta. No, eh, se inquietan con esa cosa. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el invitado del viernes. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, siguiendo la norma de Fuego Cruzado, nosotros hemos invitado, estamos invitando a todos aquellos amigos y amigas que están van para estas elecciones el 3 de noviembre eh, le deseamos que a todos triunfen sabemos que eso es imposible pero que todos triunfen de, de nuestro corazón eh, y tenemos con nosotros y de paso todos aquellos que deseen estar aquí con nosotros de aquí al 3 de noviembre nos llaman a la estación o me llaman a mí o llaman a un amigo mío, yo tengo un montón de amigos y así se hacen las conexiones y estarían aquí, no importa el partido no importa cuál es su posición si es alcalde, no. bienvenidos todos y que ganen aquellos que saquen más votos, tenemos con nosotros la juventud y yo creo que cada vez que miro a los candidatos me doy cuenta que ya mi juventud ya pasó hace dos o tres generaciones porque ya todo el mundo es bien jovencito al lado mío eh, tenemos al compañero Rubén Soto, candidato por el Partido Popular al Senado Distrito de eh, me, ha, me impresiona tu
11: juventud, tu brío, tu amistad, que te saludé ahora en el pasillo. Bienvenido, Rubén. saludo muy buenas tardes, Ignacio, muy buenas tardes a los compañeros panelistas y a todos y a cada uno de aquellos que nos escuchan a través de la radio.
1: ¿Qué hace que un joven como tú quiera entrar al mundo político? Eso para mí sigue siendo un misterio en muchos de los casos. Dime, ¿por qué tú quieres ir la, al Senado noviembre, No, enero 3? Eh, si, asumiendo que ganes en noviembre 3, enero 3 estarías en funciones. ¿Qué tú haces por el, carías por el distrito de Lesivo?
11: Pues mira, desde muy pequeño he estado eh, involucrado en la, en la política eh, y específicamente he estado eh, bien activo. En causas sociales hemos estado trabajando en diferentes grupos comunitarios, en comunidades eh, de nuestro distrito agresivo, ambientales, cuando vino el proceso aquel del incinerador, estuvimos bien activos en eso, en contra incinerador, cuando estuvo el proceso del de, gasoducto, y viendo tanta necesidad que atañe a nuestras comunidades, nos damos a la tarea de hacernos disponibles eh, para que el país tenga opciones, que tenga opciones nuevas que aunque participamos por un partido político eh, poder tener la oportunidad de servir más allá de líneas partidistas la formación que tengo eh, eh, yo creo que es importante ponerla a la disposición, en el caso mío yo hice un bachillerato en recursos humanos, estudié en las escuelas públicas en la Universidad de Puerto Rico posteriormente hice una maestría en relaciones laborales en la Universidad Interamericana y más tarde luego que ya estaba eh, en el campo profesional eh, hice una maestría nuevamente en planificación ambiental. En el área eh, profesional, pues estuvimos trabajando en el municipio autónomo de Carolina, dirigiendo obras públicas a salud y nato con el ex exalcalde José Aponte de la Torre. Eh, posteriormente, estuvimos en la Cámara de Representantes, y ahí dirigimos la Comisión de la Región Norte. Esto nos dio la oportunidad, fue con el representante de Arecibo, Ramón Dasta Meléndez, de conocer cada una de las comunidades, eso fue para el año eh, 2000. Posteriormente, en el 2004, estuve en la Junta de Planificación eh, y ahí trabajamos muchísimas consultas de ubicación y diferentes proyectos eh, que impactaban eh, las áreas de Arecibo y de los pueblos eh, que componen el distrito y del país también. Y luego de eso... Eh, Hemos sido asesor en varios municipios, entre ellos el municipio de Barceloneta, actualmente me desempeño como ayudante ejecutivo del alcalde de Vegalta. también eh, dirigí la región de Arcibo de la oficina del inspector general de permisos, de la extinta oficina, que era la que podía revocar aquellos permisos que se habían otorgado de forma irregular o, y, o que no cumpliesen con las normas establecidas eh, y vigentes, ¿verdad?, eh, del momento y con los planes de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios autónomos del país. ¿Quiénes
1: son tus contrincantes a, 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 en noviembre
11: 3? Bueno, son varios. Está José, eh, está Joito está Yohito Pérez, eh, el senador incumbente del PNP. Está Chayan Martínez, que es senador incumbente eh, del PNP. Eh, del Partido Victoria Ciudadana hay dos candidatas que no, no realmente no sé quiénes son. Y del Partido ¿Y Independentista. Corón? Y hay dos candidatos también del Partido Independentista. Hay dos, eh, okay Y hay dos incumbentes del PNP. Hay dos incumbentes Y del PNP. el alcalde también es PNP. El alcalde es Carlos Molina, sí. Ese este también va a elecciones, ¿no? El presidente, va, de la federación sí, de la el presidente de la Federación de Alcaldes, okay. Carlos Molina, quien se enfrenta a Tito Ramírez. Ok, en otras palabras, están en, en un distrito que en este
1: momento controlado por los PNP.
11: Estoy en un distrito de los últimos 28 años, 20, perdón, de los últimos 24 años, 20 han sido dominados por el PNP eh, en, los últimos, en la última década. Eh, prácticamente han tenido gobernador, alcalde, representante de distrito 13 y 14, eh, senadores de distrito y han estado, el distrito, en atraso. Cuando vas a Arecibo, Arecibo tiene un atraso no, eh, abismal. Eso no me, me lo tienes que decir. Yo a veces,
1: antes de la pandemia, tenía que ir a un caso en Arecibo y me sorprendía lo mal que se ve, si, yo no soy planificador, lo estoy diciendo como ciudadano, lo mal que se ve Arecibo, igual que te puedo decir lo mal que se ve Ponce. Uh -huh. Hay otros, por ejemplo, Guaynabo, Carolina, Caguas, que se ven más o menos prósperos, pero Arecibo se ve triste, la palabra. Triste, como o sea,
3: fantasma.
4: O sea, un La fantasma viene desde de Rubén Otero de Bosco para acá. Perdón esa tristeza de Recibo, viene de Rubén y, cuando, para... y la
11: tristeza aumenta porque cuando miras al pueblo de Atillo y miras al pueblo de Barceloneta ves un crecimiento económico sí, sí, sí. tanto en Atillo como en Barceloneta que son dos pueblos eh, vecinos e inmediatos ¿Y qué, ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué esa tristeza? Ese pueblo gris
1: para mí eh, Realmente realmente, vida.
11: realmente ha habido una dejadez porque se ha venido a, a, a gobernar y no se ha presentado un plan, Mira, un plan que sea elocuente, un plan que, que cumpla, ¿verdad?, con todas las cosas que se debe tener un programa de gobierno, eh, que cuente, ¿verdad?, con lo que debe ser el desarrollo económico, que mida qué áreas vamos a desarrollar, qué áreas vamos a conservar, cuáles son las áreas de expansión urbana, cuáles son las áreas que se van a destinar para el turismo. Arecibo, cuando yo estuve eh, en Barceloneta como asesor, Creamos la ZIT Barcelona Tarecibo, que es una zona de interés turístico eh, que se hizo en conjunto con la Compañía de Turismo, fue bajo la Administración Fortuño, y en conjunto con la Junta de Planificación. Y cuando tú tienes alcaldes que planifican, no importa que esté el gobierno que esté en el poder. Eh, siempre hay el espacio para echar hacia adelante. En ese momento, nosotros lo hicimos en Barcelona y Barcelona tuvo su crecimiento, aun con el impacto que tuvo la eliminación de las 936, que en ese momento era mucho más crudo, eh, pudimos tener un crecimiento económico, y si y también, en cierta medida, aguantar el, el golpe que tenía la, la ausencia ¿verdad? de patentes y arbitrios, eh, con la eliminación y la no expansión de la, de las empresas 936. Jay Ortiz, usted está en la línea.
6: Sí, tiene sí. la palabra,
11: tiene la palabra, compañero.
6: Ah, le quería preguntar a, a, al candidato Soto, ¿quién es el otro candidato del Partido Popular? Porque usualmente son dos por cada partido.
11: La, otra, la próxima senadora, Elizabeth Rosabel, es mi compañera de papeleta.
6: Muy bien, muy bien. Y quería preguntarle si sabe cuál ha sido el destino porque ya hace tiempo que no conozco y sé cuál se ha pasado con Julito Rodríguez y particularmente, que sé que estaba estado a mal de salud.
11: Sí, ha estado, ha estado delicado de, de salud, está fuera de la los asuntos políticos, pero siempre pues eh, con los mismos deseos ¿verdad? De, de ver un mejor agresivo y de ver un mejor Puerto Rico.
6: Porque es de esa época que el PNP ha podido capitalizar en ese distrito. El último el último senador popular fue Julito y, y Rafi, Rafi Rodríguez después de eso ha sido todo PNP pero el problema el problema de desarrollo de Arecibo es que los dos alcaldes populares tanto de Atillo como de Barceloneta han podido tener mucho más creatividad que el alcalde PNP de Arecibo y eso es a lo que demuestra la habilidad de algunos alcaldes vis a vis otros no independientemente de que Arecibo es una ciudad mayor y más grande, pero yo iba mucho a Arecibo de pequeño porque vivía un tío allí cuando Arecibo era próspero ¿no? Este, y ahora yo voy, le voy a dejar cuando Arecibo y eso es un desastre, no es, no es un pueblo gris, es un pueblo negro aquello está bien, bien malito y a mí me gustaría escucharle el senador, el candidato al senador si tiene algún proyecto en mente para el desarrollo de ese distrito, pero particularmente el pueblo de Arecibo.
11: Bueno, hay varios. Eh, en términos de legislación, vamos a trabajar verdad, con lo que es la ley eh, de permiso. Eh, la ley de permiso abre una magama de oportunidades, no solamente a Arecibo, sino a los 12 pueblos que comprende el distrito. Nosotros tenemos la problemática en Puerto Rico de que tenemos zonas destinadas a comercio, a industria y... Cuando tú vas a radicar un permiso, a veces están seis, siete meses en la evaluación, hay unas cosas que son cosas juzgadas ya. Eh, porque para eso están los planes de ordenamiento territorial. Si usted va a montar una tienda de ropa en el centro comercial de Atillo o en el centro comercial de Arecibo, no tiene que comenzar a pasar un proceso de evaluación con lo que es la titularidad, lo que es las cosas básicas, el catastro, lo que es un memorial explicativo. O sea usted debe de ir directamente al grano. Y eso ha, eso ha tenido un estancamiento eh, el, el próximo alcalde de Arecibo, Tito Ramírez, y este servidor han dialogado sobre que Arecibo, llevar a Arecibo a la quinta jerarquía de manera tal de que Arecibo pueda tener la oficina de permisos, pueda tener la autonomía de designar qué zona se va a desarrollar, en qué aspecto, cuáles van a ser las turísticas, cuáles van a ser las industrial y cuáles van a ser las comercial. En el caso mío, eh, en la zona industrial de Arecibo, aquello está allí inerte eh, y el problema que tenemos, conozco que, que la, los edificios eh, tienen unos bonos que hay que pagar y que no es tan fácil como que el Fomento Comercial, el Fomento Industrial, le traspase los edificios al, al pueblo de Arcibo o a los, a los diferentes municipios de los 12 pueblos. Pero entonces ahí tenemos unos adefesios a blancos, unos elefantes blancos, que después la gente a quien juzga es a los alcaldes. Y cuando va a un empresario local... Eh, cuando va un comerciante mediano un pequeño comerciante a presentar una propuesta, le quieren cobrar todavía esas tarifas, esos pies cuadrados que cobraban en los 90, cuando la 936 todavía está en todo su apogeo bueno, esto es correcto. y entonces tenemos que tenemos que, que repensar qué estamos haciendo eh, como gobierno para ser un facilitador, porque hablamos de crear empleo, pero si no, si no conocemos eh, el proceso desde que eh, la tierra es tierra hasta lo que está impactado y hasta que una persona va a tener una operación pues así no se puede echar hacia adelante. Y nosotros como senador tenemos eh, que ser ágiles en, en crear una política pública donde eh, haya esa armonía y que eso que ahora mismo está, que no ocurre nada, eh, pueda tener una nueva reapertura. Nosotros en Vegalta tenemos eh, una serie de edificios que se han hecho una serie de propuestas espectaculares, eh, pero claro está, un comerciante que va a hacer una inversión grande en un edificio de esto que está totalmente abandonado, eh, necesita un crédito por renta. No puede comenzar a pagar una renta eh, rápida y, y es por eso que hemos creado un plan de gobierno en donde se atienden eh, las diferentes necesidades particulares, específicamente qué zonas se van a desarrollar en el área eh, industrial y qué zonas se van a hacer en el área eh, comercial. En el caso de los cascos urbanos, tenemos que retomar la, las distintas actividades eh, que, que, que se daban antes y que ahora no se están dando. Tenemos que llevar nuevamente las agencias, las agencias estatales, llevarlas a los cascos urbanos de manera tal de que pueda haber un, un flujo de actividad económica, porque ya los centros comerciales están y no es que no se van a eliminar, ya están. Se hicieron bien o no se hizo bien, ya existen y ya ahí tienen un empleo creado Pero hay otra forma de retomar la actividad comercial en los cascos urbanos de manera tal que esas patentes con la propiedad mueble e inmueble aumenten eh, cuando yo estaba en Carolina con el alcalde Aponte creamos la ordenanza 89 y 90 del, área, del año 98-99 98, 99, 98 89, 90, 89 y 90 del año 98-99 que en resumen lo que estipulaba era que aquellos comerci aquellas personas que expandieran sus operaciones en un 25%, iban a tener eh, una exención de 5 años, vis a vis sí. aquellos que se establecieran en sitios lejanos, como era aquel entonces Bar eh, Carruzo y Barraza, en este caso de Arecibo tenemos Sabanaoyo, que es otro pueblo dentro de Arecibo, y es el, el, el barrio más grande de Puerto Rico, en, en, tiene más territorio que tres municipios, eh, que podamos eh, tener ese tipo de eh, ordenanza en conjunto, claro está con la participación del gobierno, de manera tal de que se pueda, eh, expandir eh, la actividad económica, no solamente en los cascos urbanos, sino en áreas distantes como es el caso de mejor caso es el de Sabana Hoyo, que tiene comercio, allí hay de todo eh, eso es otro pueblo, y en ese sentido pues el presidente y próximo alcalde, Tito Ramírez, este servidor el equipo completo con Juan Torres, con Elizabeth Rosa eh, pues vamos, hemos hecho frente común a lo que es eh, poner a Arecibo en el nuevo sitial y que sea la villa del Capitán Correa como antes se le Alejandro. conocía ahí pues yo
4: le, le estoy escuchando y creo que está hablando como arecibeño, pero está corriendo una candidatura que es para un distrito senatorial que se extiende hasta Vega Baja, de, hasta
11: de eh, Dorado a Quebradillas.
4: Entonces, Dorado, como quebradilla. vegabajeño, yo pregunto ah, qué Vega proyecto Vaya. emblemático se plantea usted para Vega Baja, saliendo ya de la Villa del capitán. Pues Correa. le agradezco
11: porque somos vegabajeños los dos este eh, yo nací en Arecibo, me crié eso no lo dijimos la, al principio ¿verdad? pero nac, nací en Arecibo pero me crié en el barrio Yeguada de Vega Baja el, lo mejor
4: que tendría Arecibo en estos momentos cuando usted es salga de, de aquí de no Baja. es que tiene que pasar por Vega Baja
11: no, no. Este, entonces me crié en el en el barrio Yeguada de Vega Baja y en el sector Laguna de Manatí. En la playa. En la playa, exacto. Eh, de ahí venimos. pasa que el distrito son de ese pueblo, pero oye, yo me hizo la pregunta a Recibo y me llevó a Recibo. Pero en Vega Baja, ya que usted es de Vega Baja, <risa> sabe que tenemos el, el mismo problema en la zona industrial de Cabo Caribe. Uh -huh. a, allí, allí, allí es mayor, porque ahí el grupo de Closer está unido. Y eso lo veo yo todos los días cuando voy para mi casa. Este. Y, y
4: cuando era pequeño te dijeron cómo se llamaba la curva,
11: el tiro. Bueno, eh, eh, hablando chisme chisme, chisme de Begabaja, eso, de es, eso <risa> es una anécdota que la hablamos luego fuera del aire pero es, es el mismo problema ¿ve? en el caso de Vega Baja hubo pues, una planificación eh, bien ordenada con Luis Meléndez Cano eh, posteriormente el, el asunto del, del ordenamiento territorial, recuerdo cuando estaba en la junta se vio interrumpido un, un, un plan que se había dejado uh -huh. Eh, prácticamente para la firma y cuando llegó Car Santana pues eh, y le hizo unos cambios, eso provocó que, que ¿verdad? que se aguantara un poco más posteriormente eh, Marcos retoma nuevamente eh, los asuntos Marco del alcalde y, de Vega el alcalde actual de Vegabajas sí, y ha hecho una labor extraordinaria el problema que ha tenido Marco es que tiene dos senadores ausentes y que no solamente no le lleva un proyecto, no le lleva un acuerdo de colaboración, no le abre esos espacios para tener quizás eh, acuerdos colaborativos como es con carretera en donde muchas veces el municipio toma el control y luego se reembolsa, o sea no, no hemos tenido ni siquiera eso en Vegabás nosotros allí eh, no hemos tenido ayuda de los senadores, no hemos tenido ayuda de los representantes. Aquí vino un huracán, aquí vino una pandemia, aquí y no, no recibimos nada, nada en absoluto. Eh, hubo unos alcaldes que, uno de los senadores, los que llevó fueron dos trimers, dos trimers, así como lo está escuchando, varios alcaldes. Eh, cuando usted tiene senadores que no conocen, no se dan la tarea de conocer o no se tiran a las comunidades, pues tiene un problema tenemos entonces un problema eh, como gobierno eh, y los mismos problemas, si seguimos mencionando, cuando nos vamos a Seale, en la zona de Jagua, está el mismo problema, unas una, una fábricas que estaban un momento dado, cuando vamos a Manatí en el área de San José exactamente el mismo problema desde la antigua fábrica de zapatos etcétera eh, una de las
5: cosas que yo he enfatizado muchísimo zapatos
4: ¿Ah? los zapatos eran zundios en ese tiempo <risa> en, ese en ese tiempo <me> Espera la pero yo tengo una, una, tengo una pregunta. Usted tiene aquí una compañera que también aspira a llegar al Senado. Ah, qué bueno. Es la compañera Marilu Guzmán. Si la compañera Marilu Guzmán, en sus primeros meses como senadora por San Juan, presentara un proyecto para la autodeterminación de Puerto Rico, ¿cuál sería la posición suya? Si sí, presentaron un proyecto para la autodeterminación sí, de Puerto Rico. Desde el punto de vista de romper la estructura de subordinación política y colonial y aspirar a la soberanía plena de este país. Es bien, ser
11: es bien sencillo. Es bien sencillo. Un Estado libre asociado, no colonial, no territorial.
4: Ignacio, ¿qué tú crees de eso? Muy bien, yo, yo, yo estoy aquí para oír a todos
1: eh,
11: el, el flanco débil. Aquí, de, eh, de, de, del Partido Popular es. Desde el año 2000, Levan, eso es obvio. Desde el año 2000, la exgobernadora Sila María Calderón habló de la Asamblea Constituyente. Y, y he visto eh, que nuevamente se ha retomado el asunto ella, de la ella, Asamblea Constituyente. Lo cierto es que acaba, tiene que ser. Ella habló del jugo lo cierto es que es el comité de unidad y consenso que tiene. lo cierto es que tiene que haber tiene que haber participación yo creo mucho, yo he hecho una campaña participativa hemos estado bien involucrados con el sector ambiental hemos estado eh, bien miscuidos en el sector laboral eh, porque vengo de esa de esa área ¿no? pero yo creo que es hora ya de que todo el mundo presente su definición eh, plebiscitos amañados donde el Partido Popular no puede presentar su definición, no. O sea, eh, ponerle las etiquetas que quiera el partido de turno, tampoco. O sea, nosotros los populares somos los que tenemos que definir el Estado Libre Asociado presentar la definición pues está pero, definido pero de, eso, de eso se está esperando hace mucho tiempo no se está esperando hace mucho tiempo se y, se, y se han presentado y se, no se han presentado se han presentado definiciones lo que pasa es que las definiciones que se han presentado a los gobiernos de turnos no le han gustado pero todavía el Congreso no ha dado el Congreso no ha presentado eh, un plebiscito en donde realmente eh, se puede haya una participación el plebiscito que hubo hace dos años en, en el mes de me parece que fue de julio en donde supuestamente la estaidad obtuvo un 80 o 90%, eso todo el mundo sabe que eso fue un hazme reír en Estados Unidos. El que viene ahora, todo el mundo sabe que es una estrategia del PNP para que se vaya a votar por la estadidad. Aquí no hay, aquí no hay un plebiscito todavía en donde todas las fórmulas, o todos los grupos, o todos los partidos tengan una participación justa y equitativa. Marilu Guzmán.
3: Eh...
11: Buenas tardes nuevamente.
3: El, el pueblo de Arecibo lleva, creo que este es el segundo cuatrienio de Carlos Molina no sé si antes de eso había un alcalde de PNP de, de hecho no sé cuántos años lleva Arecibo en manos del PNP la pregunta es eh, ¿qué usted entiende que pasa con el Partido Popular, que es el partido verdad, de, de oposición eh, que le podría seguir al, al PNP, ¿qué está pasando que ustedes no han logrado captar ese eh, respaldo del, del, del pueblo de Arecibo a pesar del tiempo que ha pasado en manos del PNP eh, y a pesar de que en manos del PNP el pueblo de Arecibo está cada día más y más y más deteriorado y, y hay una, una calidad de vida eh, de eh, más deteriorada. ¿Qué, ¿Qué es lo que usted entiende que, que le falta al Partido Popular? Que ustedes no han podido rescatar ese, ese pueblo.
11: Le diría lo que le faltaba. Le faltaba unidad, le faltaba... Eh, que hubiese un consenso en las propuestas que se van a presentar le faltaba un partido unido con un alcalde eh, los dos representantes de distrito, en este caso Brian Casay que se me quedó ahorita, que es el del distrito 13 el del distrito 14, que es Juan Torres el próximo alcalde, que es Tito Ramírez los dos senadores, Rubén Soto y Elizabeth Rosa, que todos navegaran para el mismo lugar en estas elecciones, todos vamos a navegar para el mismo lugar vamos a ir unidos, vamos a ir unidos con un programa de gobierno serio que se le presentó porque hubo una reorganización no solamente por los barrios, sino también por los sectores donde se recogieron diferentes inquietudes en diferentes áreas. Eh, una de las inquietudes que no he mencionado es eh, los títulos de propiedad. Y eso pues nos compete también a Vega Baja, a Vega Alta. Eh, en ese distrito verdad hay una hay una serie de personas bastante ¿verdad? Eh, te diría que par de miles de personas que en el huracán Irma y María se vieron afectados, que no pudieron recibir sus ayudas porque al día de hoy no tienen un título de propiedad, porque en un momento dado X o Y gobernador de turno otorgó unos títulos de propiedad, pero pasaron una serie de factores eh, X, Y, Z, como lo puede ser que los titulares originales hubiesen muerto y no hubiese una declaratoria de heredero, o que sencillamente eh, no completaron los procesos de lo que es el título de propiedad y entonces, o que sencillamente no se incluyeran como pasó en muchas comunidades que no se han incluido y entonces eso le crea un problema a la ciudad, a los pueblos porque puede darse el caso que un compañero tenga dos propiedades y no esté pagando el crimen pero también cuando viene a solicitar una ayuda como fue el caso de Ilma y María pues entonces no cualificaban porque no tenían una titularidad eh, y todo ese tipo de cosas se, se ha recogido en un plan de gobierno que se le ha presentado a los arecibeños en donde vamos a estar todos unidos y comprometidos no solamente nosotros, sino comprometer también al candidato a gobernador eh, impulsar lo que estábamos hablando ahorita de los incentivos para que en el caso del comisionado residente también navegue en la misma dirección y y hablando y culminando la lo que habíamos hablado del área industrial eh, que es otra ley que que verdad que hay que enmendar, que es la de incentivo que que si se dan esos incentivos a nivel federal verdad eh, algo parecido a lo que era la 936 que también se enmienden acá y que y que los productos se le compren a, a manos puertorriqueñas de manera tal de que se creen eh, medianas empresas que si se va a hacer algún tipo de medicamento pues esos potes de plástico de vidrio se han comprado a, a locales y de manera tal de que El entonces no solamente le damos le das los incentivos pero también entonces le das participación económica a la clase trabajadora del país, a, lo, a los comerciantes locales, a los industriales locales, de manera tal de, de, que, de que se mueva la, la economía y, y que haya realmente un boom, ¿verdad? Que es lo que, lo que uno quiere que suceda ya en nuestro país, que, que miremos un poco más a la sustentabilidad, ¿verdad? Y no a la dependencia, eh, pero que, que nosotros como gobierno seamos facilitadores de ese desarrollo. ¿verdad? No es cuestión de ser paternalistas, sino. Eh, ser facilitador. Y yo así es como veo el, el, el la función del senador. Hay que legislar, claro que sí, pero no es legislar por legislar. Se hacen muchas leyes y se quedan muertas. Eh, se hacen muchas leyes y no, si no hay acuerdos colaborativos. Si todos no miran para el mismo lugar, eh, no se da un, un redesarrollo en los municipios, no se desarrolla el país. Y estas son las cosas que luego que inviertes un montón de dinero en desarrollar quizás un parque industrial o desarrollar no sé qué cosa en los cascos urbanos si no tienes el complemento de un compromiso verdad eh, de lo que de lo que debe ser la, la... ¿Vale? el desarrollo de, lo, de, lo, de los pueblos el desarrollo de la zona, el desarrollo de los polos pues se quedan muchas veces las cosas en el en el tintero y si no tiene senadores que sienten eh, que han estado en el, en, el, en el meollo, yo no solamente he estado en el sector público, he estado como consultor en el sector privado he hecho tra trabajo comunitario pero también he dado eh, consultoría como en el área de, de, de consultas de ubicación, valga la redundancia eh, y entonces son cosas que tú lo vives, cuando ves que quieres que se desarrolle una zona comercial, una zona turística pero de momento ves eh, eh, una persona que, que presenta quizás un proyecto en un área donde hay mangle y le tienes que decir, mira y no se puede tienes que achicar el proyecto o tienes que comprar otra tierra y ese tipo de cosas si no lo has vivido ¿cómo vas a legislar? Eh, si no no has tenido la, la verdad el contacto el contacto no solamente con la, la cosa económica, sino con la cosa social. Eh, no podemos excluir las comunidades. Las comunidades tienen que ser participativas. Eh, yo siempre le decía a los a las diferentes organizaciones que asesoré, tiene que haber una participación ciudadana. Lo mejor es tú sentarte con las comunidades, mirar un happy medium y comenzar con el pie que tiene que comenzar no forzado.
1: Rubén Soto, te tenemos que dejar porque Oye, el tiempo una, nos traiciona Diga usted.
6: Mira nada, eh, él mencionó al alcalde de Carolina al anterior eh, al padre de que está allí ahora yo fui asesor de, de José Aponte desde el 89 al 2000 y creo cuando él mencionó la ordenanza 89 y 90 que una de las primeras corporaciones que negoció bajo esa ordenanza fue la Ilili y yo estuve so, así. liderando esa, esa negociación y eso me levantó la, la curiosidad cuando él las mencionó si él estaba allí y que me saque de la duda si fue la Ili el primero.
11: Estaba ahí, estaba ahí, fue el Ili, si no fue la primera, fue una de ellas. Posteriormente, recuerdo que las empresas Copel eh, iban a establecer unos almacenes en las zonas lejanas, que eso le, ¿verdad? le daba el resultado de 10 años de extensión contributiva. Eh, también vino para ese tiempo que había estado fuera de Puerto Rico, eh, TJ Fridays. Eh, no sé si recuerda que hicimos el reclutamiento de Pizzería 1 en el salón de sesiones de la legislatura municipal, lo inauguramos con un reclutamiento y abríamos esa oportunidad lo que, a lo, a lo que la gente que también, digo, es Ignacio, un programa interesante.
6: Si, si es alumno de José Aponte de la Torre, tiene que ser bueno.
11: Eso es así <risa> en ese momento, fíjate, el, hablando de, ese es el programa que yo creo el programa Fomento del Empleo eh, utilizamos esa ordenanza para ponerle una restricción a lo, al, al inversionista o al que se iba a establecer nuevo de que si nos el, si nos contrataba el, el personal que fueran de Carolina, obviamente se dejaba un espacio para los gerenciales eh, pues entonces eh, tenían el, el incentivo, entonces qué hacían los comerciantes, pues ponían un anuncio en el periódico, nosotros le coordinábamos todo en el salón de sesiones de la asamblea teníamos un banco de talento porque en el programa que yo creé había un banco de talento de fomento del empleo, si la persona iba a solicitar mesera o secretarial y demás, pues teníamos ese, ese archivo de datos y, y el comerciante se beneficiaba porque tenía un 25%, tenía, perdón, tenía una exención eh, contributiva, nosotros también nos beneficiamos como un municipio porque creamos empleos recuerdo que el, número, el primer número fueron 404 empleos eh, y entonces le daba la oportunidad a que el alcalde eh, creaba empleo tenía una contabilidad de lo que estaba eh, produciendo esa, esa ordenanza y, y entonces pues esto traía los empleos indirectos porque entonces estaba allí la construcción venía la guaguita de hot dog, venía la guagua de taco eh, compraba en las periferias, compraba en el casco urbano eh, posteriormente, no sé si recuerda cuando se hizo el, el desarrollo de vivienda aledaño al, al pueblo, que eso también, pues, a la, le, plaza, le a, trajo, la a la plaza le trajo un impacto a la economía. La sí. persona se beneficiaba porque tenía hasta 40 mil dólares, si no recuerdo, era el, el incentivo. O sea, que si la vivienda costaba 120, salían 80 y una restricción de que en 10 años no la podía vender, pero que era un, un conjunto de actividad económica, vivienda, Oye,
6: empleo. Y, y, y después trajimos el equipo de los senadores que nos lo llevaban para Carolina.
11: Sí, también. Eso
1: eso, sí. eso eso, no es, eso no es perdonado fuerte, por compañero. algunos sanjuaneros, pero vamos a dejar eso para otro momento. <risa> Rubén Soto, un privilegio tenerte aquí. Te deseo la mejor de la suerte, noviembre 3. Agradecido. Eh, y, si, y si estás un día como senador, que espero que lo estés, estando papa y con siempre el, pensando el pueblo también. En el bien de Puerto Rico. Eso es así. Y, y cuenta con nosotros.
11: Gracias, gracias a todos los Radio mano. Escucha y gracias a los compañeros eh, panelistas también.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio
8: Paz en la mañana. Este 12 de septiembre es la fiesta del Santo Nombre de María desde las 9 de la mañana en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Y la actividad, acogidos por la Madre de la Providencia, desbordantes de alegría, peregrinos y otros orarán por las intenciones de Puerto Rico, participando y cooperando con el plan de Dios para sostener las actividades del santuario. Transmisión en vivo por Radio Paz 810 y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448. Contamos con tu contribución.
1: Y amiga, eh, como dije anteriormente, todos aquellos que estén en la papeleta, diferentes papeletas municipales, estatales, de distrito, por acumulación, si se ponen en contacto con nosotros, tienen tiempo igual y vi, vienen aquí como pasó ayer y como pasó hoy, exponen su posición y nosotros en Fuego Cruzado deseamos el bien a todos siempre y cuando que saquen más votos que el adversario, porque así es. esas son las normas de juego. Uh -huh. Pero bienvenidos todos, aquí no hay eh, inclinación hacia nadie mientras estamos en fuego cruzado. Volvemos, nos quedan siete minutos, vamos al 11 de septiembre del de 2001. Todos recordamos dónde estábamos en ese momento dado. Yo me acuerdo como ahora, yo estaba en mi oficina y mi socio me llamó, empezaba a ver la televisión y yo no... Los hechos iban más rápido que la capacidad mía de entender. Cuando yo vi la, el segundo avión que le mete a la segunda torre, yo pensé que era un rirrón de, una de la primera torre. ¿no? Ah. De, de, o sea, pensé que lo estaban dando para abajo. Okay, okay. yo, 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 yo estaba como una hora atrasado. De, estar, de más de estar decir sí, que me encolericé <risa> seriamente con el enemigo. <risa> que Ay,
4: Sacaste la frase que ella de que iba. A, ahorcar a la gente y en un palo mango de un palo
1: mango, sí pero como aquellos que hay, hay una generación que no sabe de eso en septiembre 11 por segunda vez porque la primera fue en Pearl Harbor, Hawaii Estados Unidos sube un ataque en territorio nacional, esta vez en Nueva York donde dos aviones de pasajeros que fueron secuestrados le impactan estas dos grandes torres eh, con el el resultado que hubo casi 3.000 muertos eh, aquí tengo el número exacto pero 2.977 más o menos igual que Pearl Harbor eh, de la manera más espantosa de fuego y eh, edificios que se le cayó encima eh, marcó una época de terrorismo inesperada por Estados Unidos eh, los cogieron con, los, eh, con la guardia abajo por no decir otra cosa eh, y era eh, había un tercer avión que le dio al Pentágono, le hizo bastante daño. Yo había un cuarto avión que iba para el Congreso, pero hubo un motín a bordo de los propios ciudadanos norteamericanos y se estrelló en Stone Creek,
4: Pensilvania.
1: No, esas son dos versiones. Es, es, la mía es la, la oficial, que es que hubo un motín a bordo y, y, y si, había que, si había que derribarlo, hay que derribarlo. O sea, y, la vida es como es, pero no creo que llegó a eso. Esto no surgió así de la nada que un día unos árabes dijeron, vamos a tumbar las torres. Estados Unidos había eh, desatado una década antes lo que ellos llamaban War on Terror, la guerra contra el terror, e invadió Afganistán para disponer de del talibán y eso generó eh, que los talibanes... Eh, generar la fuerza para que Al-Qaeda, un grupo más radical, surgiera y de ahí pues surge el líder que se llamó Osama Bin Laden, que fue el que generó esa idea desde el punto de vista estratégico extraordinaria de no vamos a defendernos aquí, vamos a defendernos allá, en, en la ciudad de Nueva York. Desde el punto de vista táctico, brillante. Estados Unidos esperó 10 años de inteligencia hasta que dio con él. 10 años siguiéndole el tracto, en la, la agencia gente. Hay, hay gente que se dedica, se llaman trackers, se dedican a saber dónde tú estás todo momento y, y el sistema de inteligencia de Osama Bin Laden era muy bueno, hasta que dieron con él en Abbottabad, Pakistán, y Estados Unidos, el presidente Obama tomó una decisión difícil, que es no notificar a Pakistán, que es su, ali, es su aliado. Ni al, ni al sistema de inteligencia militar pakistaní, que es su aliado vamos a hacerlo nosotros porque nos confiamos a la hora de la hora en la lealtad de, de los, del ejército pakistaní eh, fue una misión extraordinariamente triunfante, los marinos no, no perdieron ni un soldado y mataron a Osama, su hijo la esposa del hijo, la esposa de Osama el que estaba allí en ese momento a los israelitas no, no, no surgió, eh, grandes tragedias, el mundo ha cambiado el sistema jurídico en Estados Unidos ha cambiado mucho para ponerse más más severo con sus propios ciudadanos existe un tribunal secreto que nosotros no, no lo conocemos, del terrorismo que una vez que tú caes ahí pues los derechos tuyos como civil pues no existen eh, se, te pueden grabar los teléfonos para siempre y no hay que buscar una orden del tribunal, te pueden arrestar, llevar a Guantánamo y tú ni te enteras. Así que el mundo no ha sido igual desde entonces y pues
4: eh, estas grandes tragedias traen, traen estas consecuencias. compañero Mira, yo sobre lo que tú señalas invito al que nos escucha que busque un libro de una escritora española que se llama Pilar Urbano.
3: Pilar que, Urbano. Urbano.
4: El libro se llama Jefe Ata. Jefe Ata es el nombre... Eh, ...que se le adjudica... ...a que planificó toda la operación... Eh, ...que tiene que ver con... ...los sucesos del 11 de septiembre... ...y lo sorprendente del libro es... ...la cercanía con que sale el libro... ...son como 400 páginas... ...con relación a la fecha de los sucesos... ...y la cantidad de información... ...que ella recoge de distintas fuentes de inteligencia... ...de qué fue lo que pasó allí... ...donde por ejemplo incluso ella tiene fotos que da a entender que lo que ocurrió en el Pentágono no fue que un avión se estrelló porque no había debris de un avión en el área donde se produce el impacto y allí habían cámaras que pudieron grabar lo que pasó. Eh, por ejemplo, todavía yo no acabo de entender cómo, con las dificultades que tiene Estados Unidos en su proceso legislativo, en cuestión de un abrir y cerrarle ojo, entre septiembre y diciembre ya estaba la ley Patriot, y la ley Patriot no es una ley que te, se produce, sino es una ley que te enmienda cientos de leyes, a veces en una frase, en una oración, pero lograron ese proceso legislativo en apenas unos meses, y cuando tú examinas lo que son las órdenes ejecutivas que se aprueban por parte del presidente de los Estados Unidos, tan temprano como el 14 de septiembre, es decir, tres días después, comienzan una serie de órdenes ejecutivas cuando tú la juntas. Es el esqueleto de lo que es la ley patria. Entonces uno pues levanta una serie de cuestionamientos de qué es lo que está pasando. No es la primera vez que Estados Unidos se autoinflige algo, porque tenemos que ver lo que pasó con la historia del Maine para justificar la guerra hispanoamericana. Eh, y entonces tenemos que ver lo que ocurrió con el incidente en el Golfo de Tonkin para justificar la escalada de los Estados Unidos eh, en Vietnam e Indochina así que hay una serie de cuestionamientos que se han venido levantando que yo no sé, quizás dentro de 20 o 25 años tendremos eh, una, una respuesta a esas interrogantes pero ciertamente eh, es, eh, es, o sea lo que ocurrió, sea autoinfligido o sea infligido por alguien externo, ciertamente es un acto de terrorismo. Porque el terrorismo lo que presupone es un, es un miedo intenso, y ese miedo intenso es lo que le ha servido a Estados Unidos para ir desmantelando toda una estructura de derechos ciudadanos que tenían, a la ley Patriot siguió la Patriot dos y después hicieron otro conjunto de leyes que todavía las tenemos, y yo creo que Howard Zinn... En un libro que escribe en 1990 que se llama Declaration of Independence Cross Examining Examining American Ideology, él señala la siguiente frase: The powerful words of the First Amendment seem to fade with the sound of war or near war. Es decir que la primera enmienda, que es la base de las libertades fundamentales de los Estados Unidos, se convierta en gelatina en tiempos de guerra, o cercanía a una guerra. Y me parece que esos sucesos fueron los que le sirvieron de marco para eh, todas la, las cosas que se han venido no. dando en los Estados Unidos te, traje, que, te traje ese llegar, ¿no? no, y tal
1: vez podemos el viernes que viene tocar ese, porque esto es un tema fascinante No, oye, lo que está pasando yo, ahora no, el, Yo estoy en, ¿sí? des, en, lo que estoy en, en el... desacuerdo contigo en torno a lo, daño
6: daños
1: totalmente, pero vamos a hacerlo sí. con más tiempo el viernes que viene Y, y el, hay... el miedo
6: es lo que le da alimento a la campaña de Trump no digan
1: eso, que ustedes no tienen fe en el sistema, yo. <risa>
6: ni
7: en el sistema, ni en Trump
4: Nos vemos,
1: compañero Ortiz, Dalio, un privilegio. No, no hablamos, oye, yo.
3: Señores, Adiós. hasta el lunes,
1: amigos. Ah, el, el último día para inscribirse es este lunes. Por, es lunes. Es el lunes. el lunes. Inscribirse,
3: hacer transferencia. Los que
1: no hagan eso, se quedan para la próxima. Y eh, el cambio
6: de tarjeta. Porque se ha perdido
1: Ta también hasta el
6: 14. Pueden seguir hasta después. Ah,
1: sí. Cambio de tarjeta. Sí. Ah, bueno. No, se no se es perdió. cambio de residencia. Se te perdió la tarjeta. Sí, sí. No es cambio de residencia. Eh. Los que cambian de residencia o los que se inscriben primerizo. Uh -huh. Eso es hasta el lunes. Hasta el lunes. Sábado y domingo van a estar eh, abiertos las la, la, la hip.
3: A votar, mi gente. Ah, que, que es lo único que vote. tenemos ahora mismo. Y que
1: gane el que saque más votos. Siempre y cuando que uno tenga. Hasta mañana.